0: Приветствую вас, зрители программы. Честное слово, сегодня ведущий я Дмитрий Низовцев на канале Популярная политика ежедневно наша передача выходит по будням. Отвечаем на ваши вопросы в комментариях. Но самое главное сами вопросы эти задаем Мы гостям нашего эфира. Гораздо интереснее, гораздо правильней и веселее задавать вопросы, когда от вас сопутствуют нам лайки. Видео сразу продвигается вверх, а ведущий сразу расправляет плечи и начинает с гораздо большим азартом разговаривать с гостем. Но вне зависимости от того Поставите лайк или нет, а вы наверняка поставите Я приветствую гостя нашего эфира Сегодня это Дмитрий Орешкин, политолог Дмитрий Борисович, здравствуйте
1: Добрый день, здравствуйте Ставлю вам
0: лайк Вот. Вот. Будьте как как Дмитрий Борисович, друзья. (laughs) Ставьте. Первый вопрос такой. В Грузии на минувшей неделе прошло что-то вроде восстания или пуча или, не знаю, громких протестов. И хочется понять. К вам, как политолог, обращаюсь я, что мы из этих протестов поняли, какой урок вынесли. Мне сложно у вас спрашивать: победа это было или поражение. Вопросы, этот повис, кажется, в воздухе, но что мы из этого поняли, и как будут события, по-вашему, развиваться дальше в той же самой Грузии?
1: Ну, что мы поняли, мне судить трудно, а то, что я понял, я могу пытаться сформулировать.
0: Uh-huh.
1: Ну, во-первых, конечно, это не путь потому что mm-hmm. путь кончается сменой власти. Приходят к власти новые люди, этого явно не произошло. Произошел массовый, в значительной степени стихийный протест, отчасти близкий к тому, что происходило в Украине, когда люди поняли, что их хотят обмануть, хотят на них надеть хамут. И э, начали братваться. Это вещь понятная естественно. естественная. И в России то же самое было, а, когда убили Бориса Немцова, когда фальсифицировали выборы в 2011 и 2012 годах. А, интересно то, что разная реакция властей. А, грузинские власти отработали назад. Сказали, что не будет этих законов. И таким образом сняли остроту вопроса. Но остались при руководящих постах. Значит, какой из этого Что я, например, понял? Что народные массы им... Могут быть реальным влиятельным политическим фактором, когда наверху имеет место или раскол элит, или, как чаще говорят, формирование контр-элиты. А, то есть Элита – это не лучшая порода скота, а это, в теории, элит. Люди, которые принимают важные для страны решения. Так вот, среди этих людей некоторый раскол был. Ну, например, президент. В Грузии ни много ни мало. Понятно, что у нее довольно ограниченные были полномочия, и понятно, что де-факто де- контроль все-таки в руках э, правительства, премьер-министра и стоящего за ним господина Иванишвили. Но тем не менее, Соломе Зурбишвили, находясь по странному стечению обстоятельств, по-моему, в Соединенных Штатах, однозначно говорила, что напротив этого закона. То есть во всяком случае наверху не было единообразия. А, и а, вот те же самые силовики, и явные политические лидеры, и неявные политические лидеры а, для себя решали важный вопрос. Выкатить на площадь пулеметы и положить там сотню э, протестующих, остальных разогнать, и установить надежный проверенный, авторитарный режим, э, сопоставимый с узбекским или туркменским, или чеченским, например, или путинским, или северокорейским, или иранским, или э, действовать гибче. И вот они приняли решение действовать гибче. И это очень важно, потому что да, конечно, сейчас они поняли, что совершили тактическую ошибку. Слишком резко провели вот эту вот самую реформу сходу, быстро, и не убрав, не очистив людей в элитах, которые могут этому противостоять. Вот Путин действует совершенно не так, и Лукашенко действует не так. Поэтому они контролируют власть и могут проводить любые законы. Они убрали... Всех представителей контр Ну, если мы говорим про Россию, то Борис Немцов убит, Михаил Ходорковский выслан, выдавлен из страны. Алексей Навальный посажен, и не только Навальный, но и Володя Карамурза, Илья Яшин, и господин Убринов, и десятки, сотни уже других людей, которые так кажется, власти могли бы выступить в качестве центра координирующего, вдохновляющего, формулирующего эти самые протесты. И поэтому выход на улицы в Российской Федерации в данный момент, в данном моменте бессмыслен, неконструктивен, не принесет каким-либо, не приведет каким-либо результатам. Только там и в Белоруссии. Я думаю, что, ну, как минимум половина белорусского народа понимает, что Лукашенко выборы украл. И сотни тысяч людей выходили на улицу, но не было того, что можно назвать контрэлитой. И уличный протест захлебнулся. Когда я об этом говорил, и говорил, что так оно и будет, мне говорили, что ты ничего не понимаешь, белорусы, они сейчас снесут эту власть и так далее. Дело не в белорусах, дело не в русских, и дело даже не в грузинах. Дело в политической конфигурации. Когда был раскол в советских элитах в 1991 году, тот же самый российский народ, или там, не знаю, московский народ, легко, на удивление легко, снес... Советский Союз, когда был раскол в 2004 году между молодой элитой Ющенко-Тимошенко и старой партийной элитой, э, которую э, представлял господин Кучма, э, произошел первый Майдан. Когда был раскол между Януковичем и Порошенко, ведь все это тоже были такие влиятельные люди, оба, что тот, что другой, произошел второй Майдан. Люди, которые склонны оперировать простыми объяснениями, они находят себе очень простой вариант. Грузины свободолюбивый народ, а белорусы, значит, как бы не свободолюбивый народ. Это не работает, потому что Корея, северная и южная, населена абсолютно одним и тем же корейским народом. Один язык, одна история, одна культура к югу. Мы видим быстро развивающуюся демократию, которая в экономическом плане уже обогнала Россию, несмотря на то, что там население более чем в два раза меньше, чем в России. А а к северу мы видим нищую провинцию, безгласную, забитую, голодающую, где на душу населения как минимум в 25 раз меньше экономических доходов, чем к югу. И к народу это не имеет никакого отношения, зато имеет совершенно понятное, очевидное и прозрачное, с моей точки зрения, отношение к устройству власти. Мне кажется, вот что я смог понять на примере того, что произошло в Тбилиси. Что дальше будет? Ну, вот те, кто сделали тактическое отступление, сказали, ладно, ладно, не будем проводить этот самый закон приностранных агентов, сидят и думают, как бы им очиститься от влияния контр как бы ее уничтожить, как бы ее дискредитировать, как бы, на ней, как бы ее засыпать каким-нибудь компроматом, с тем, чтобы потом со временем вернуться уже на другом языке с другими, формулировками, ну, к тому же самому. Потому что, на самом деле, закон об иностранных агентах – это закон о запрете на свободу информации. Это закон, позволяющий тем, кто власть контролирует, контролировать ее как можно дольше. Вот, соответственно, сейчас у них там ну, скажем, оперативная пауза. Стороны зализывают раны, стороны анализируют, прорабатывают возможные шаги дальнейшие. Но это речь не идет о победе народа, о поражении народа. Речь идет о том, что страна в целом эволюционирует. По-видимому, она эволюционирует. Все-таки, несмотря на то, что его не швили, ее пытаются развернуть и загнать назад под крыло Москвы, все-таки э, потихонечку на низовом уровне и на уровне некоторой части элитных граждан, она, она хочет жить по европейским стандартам. И вот пока в элитах остается, остается влиятельная часть людей, которые хотят жить по европейским стандартам, Грузия будет брыкаться и скидывать с себя этот самый хомут. Как только этих людей удастся выкосить, а это опыт дальше Сталина, значит, прежде всего огонь по штабам, потом это Эту идею успешно поддерживал Мао Выкосить потенциальных соперников, а потом с народом можно делать все, что угодно. Он без глаз и без глаз, и без мозга из такой ситуации становится. Просто потому, что некому видеть, смотреть, думать, объяснять, формулировать. Этих людей уже не остается. Вот это как раз опыт Путина, Лукашенко, Ким Чен Ына. <coughs> История Так сделать можно. Можно кастрировать народ, можно вычеркнуть у него мозги из черепной коробки, но в результате вы получаете нечто близкое к Северной Корее. А если вы сохраняете уважение к народу, сохраняете право этому народу рожать альтернативные элиты, то ваша власть не может быть бескрайней и бесконечной. Тогда работают законы, соответственно, конституция, честные выборы и так далее и тому подобное. Тогда править тяжелее, но для страны тогда лучше. Вот, собственно, мне кажется, сейчас иванишвильская элита соображает, как все таки И многие там в элитах думают, а что полезнее для страны. Власть очень сладкий кусок. Те, кто в нее идут, ценят ее чрезвычайно сильно и не хотят отдавать. Но теперь вот становится, мне кажется, очевидным, что если человек руководит неважно чем, страной, территорией, футбольным клубом, заводом, банком в течение 30 лет, то в этой структуре начинается застой, она утрачивает нюх. Она утрачивает чувство нового, она занимается тем, что превозносит каких-то личных людей, которые как бы представляют эту самую власть. Вот это ее забота хвалить себя и продолжать контролировать деградирующую страну. Вот, мне кажется, это главный вывод.
0: Вы предусветили сразу несколько моих вопросов, например, «Why Russia fails?» звучит в очередной раз «Почему русские так не могут?» И кто, кто победил в этом протесте, но а, один вопрос <coughs> по итогам все-таки грузинских событий хочется вам задать. А, реванш Саакашвили и его сторонников невозможен в нынешних условиях, потому что когда этот протест развивался, было много людей, которые скандировали фамилию Саакашвили. Все время стоит его фамилия, но тем не менее победы окончательные его сторонники Саакашвили не одерживают. Вы не верите в возможный реванш сторонников Саакашвили и его поклонников?
1: Если он и произойдет, пока шансов на такой реванш, мне кажется, меньше. Тут ведь нельзя сказать, да или нет. Мы все оцениваем в терминах вероятности. Мне кажется, что шансов немного, и если что-то и случится, если сможет консолидироваться альтернативная элита, так называемая контр-элита, и найти себе нового лидера, прошу прощения, Саакашвили в его нынешнем состоянии может быть таким идеологическим символом. Он может быть героем, там, святым, кем-то угодно еще, но политическим лидером он быть уже не может. Просто по физическим причинам. Если э, эти люди консолидируются, выработают, э, найдут э, какого-то приемлемого для них лидера, который может возглавить, организовать этот процесс и этот протест, предложить конкретную тактику действий, то шансы есть. Но я думаю, что Саакашвили, тем более находясь в тюрьме, этого организовать сейчас уже не может. Поэтому... Я думаю, что скорее его не швили укрепить свою позицию, и, соответственно, можно будет ожидать в ближайшее время месяцы примерно так. Так то, что обычно называют чисткой элит. Саакашвили, Саакашвили хотел страну сделать нормальной, открытой, конкурентной, чиняющийся законом. Кстати, он проиграл выборы и ушел. Это дорогого стоит. А вот те люди, которые пришли ему на смену, скорее отменят выборы, чем отменят свою власть. Поэтому я, скорее так, э, пессимистичен настроен по отношению к Грузии. Процентов 20, с моей точки зрения, вероятности того, что удастся перехватить э, власть, удастся выстроить контрэлиты, на, на том месте, которое защищал Саакашвили, остаются. Но 75-80% скорее на стороне иванишили потому что за ним бюрократия, за ним поддержка России, за ним, ну скажем так, поддержка значительной части силовиков грузинских. Ну и понятно, что грузинской автократии и, и коррумпированных э, бразильских деятелей, которых, как и везде в таких режимах, э, в избытке на этой территории. Они понимают, что уход э, Иванишвили будет сопряжен э, с серьезнейшими утратами для их бизнеса, для их денег, для их статуса. И поэтому они скорее вокруг него консолидируются. Альтернативного центра консолидации я пока не вижу. Саакашвили, к сожалению... Он молодой человек, он мог бы это сделать, но он находится в такой ситуации, когда ему точно не дадут это сделать. Вот насчет этого заблуждаться не приходится. Иванишвили прекрасно понимает, что не должно быть яркого лидера, который способен э, что-то сделать. И именно поэтому он так удачно посадился Акашвили. А значит он, скорее всего, будет действовать в этом направлении дальше. Сажать, изгонять, запугивать э, людей, которые могли бы э, представить альтернативу. Еще раз хочу сказать, что здесь, кон- конечно, какую-то роль играют социокультурные традиции. Да, но это всего-навсего потенциал. Потенциал может быть реализован или не реализован. Но я очень хорошо помню 1991 год, когда те же самые русские люди в том же самом Москве дружно поднялись и поддерживали. Ну, тогда они поддерживали Бориса Ельцина. У них был человек, на которого они рассчитывали. Когда такого человека нет, уличный протест ни к чему не приводит.
0: С этим согласен, и тем более, что нам тоже и знакома эта тактика, когда сажают лидеров протеста, лишь бы ничего не случилось, понятно, о ком речь. И из Грузии перемещаемся в родную Россию. Тоже тема последних дней. Путин внезапно поехал в Бурятию, внезапно сделал там ряд ярких заявлений. там Они разные были. Одно из них про то, что за Уралом живут 12 миллионов, хотя на самом деле больше 20. И заявление о том, что как, какой должна быть Россия и те, кто нам мешают. На ваш взгляд, почему для него так важна была Бурятия, что вопреки последним, не знаю, правилам какого-то пунгинизма он резко подорвался и поехал туда, навестил и оттуда даже выступал? Зачем Бурятия ему понадобилось?
1: Пункт первый. Мне кажется, он понимает, что что что-то пошло не так. И надо что-то сделать. Ну и здесь садится администрация и думает, а что же сделать? А не проехаться ли государю-императору по владениям, не вдохновить ли народной массы, не показать ли, что он там не прячется в бункере, а вместе с народом защищает отечество от агрессии Украины, Латвии, там, Эстонии и прочих эм, агрессоров, которые брецают оружием у священных рубежей. То есть встрепенуть встряхнуть ситуацию ему надо было. Почему Бурятия? Ну, тоже довольно понятно. Там довольно мощный военный завод, насколько я понимаю, по производству вертолетов. А там проблема с тем, что из Бурятии слишком много молодых мужчин гибнет на фронтах украинской войны. Вот это надо хорошо понимать. Ну, наверняка многие если не все. Читали исследования британских журналистов BBC, которые по опубликованным в сетях, в прессе, в школах, местах работы, некрологам точно считают, сколько людей погибло, российских людей. Понятно, это заниженная оценка, потому что далеко не про каждого напишут в сетях или разместят некролог в местной прессе. Это как бы минимально возможная оценка, но зато она точно документирована. Вот это то, что называется естественно-научный факт. И понятно, что любой человек, который интересуется реальным устройством Российской Федерации, соотносит полученные цифры на фронтах молодых мужчин с населением республики или любой другой ну, территориальной единицы в России. И тут выясняется парадоксальная вещь, что если ты живешь в Бурятии, неважно, бурят ты по национальности, украинец, который живет в Улан-Удэ или в каком-нибудь городе рядом с Улан-Удэ, русский, то у тебя шансов, погибнуть на украинской войне в 100-120 раз больше, чем у такого же среднего москвича. Неважно, какой национальности. Опять же, будь он русский, татарин, бурят, который живет в Москве. Теоретически такое территориальное расхождение на два порядка. А это, ну, Понятно, что в Москве все-таки 12 миллионов человек, а в Бурятии меньше миллиона человек, заметно меньше миллиона а количество погибших измеряется уже сотнями. И почти в каждой семье э, есть или потери, или точное фактическое знание о том, что у соседей кто-то погиб, у близких родственников погиб. То есть это не теоретические рассуждения, а вот такая вот проблема на семейном уровне. И, конечно, буряты не дурее нас с вами. Они такие же горожане. Они также э, мыслят э, о том, что происходит. Да, там, конечно, разная социокультурная субстрат, но э, они умеют пользоваться интернетом, они умеют анализировать информацию. И у них, хочешь или не хочешь, и это заслуга Путина, э, отрицательная заслуга, появляется очень простой вопрос. Как деньги, так они почему-то стекаются в Москву. Ну, я вам по секрету скажу не столько в Москву, сколько в Кремль, в кремлевские структуры, там, у ну, министерство финансов, там, и так далее. Даже не важно, часть этих денег стекается в качестве налоговых поступлений в центр сбора и обработки этих налогов, а он, кажется, располагается в Тульской области. Не в этом дело. Распоряжается этим центром, а это Кремль. Так вот, как, значит, денежки... Так Кремль. А как в зимних окопах погибать под танками, так, будьте любезны, буряты или дагестанцы, или северные осетины, или те же русские из депрессивных регионов или тувинцы имени господина Шейгу. И тут появляется, естественно, местная интеллигенция, которая говорит, слушайте, это называется, ну, если и не геноцид, то, во всяком случае, очевидная несправедливость в таком вот этническом смысле. Я думаю, что здесь дело не в этническом смысле, а скорее вот в том, что в Москве ты можешь Ты больше зарабатываешь, ты лучше ориентируешься в ситуации, у тебя есть под рукой адвокат, у тебя есть квалификация, ты знаешь иностранный язык, у тебя, может быть, есть иностранный паспорт. И ты, во всяком случае, если уедешь в Казахстан или в Армению или в Грузию, то ты там найдешь себе работу. А если ты работаешь на каком-нибудь второсортном заводе, или даже не заводе, а каком-то еще предприятии, в Бурятии, то, скорее всего, у тебя нет иностранного паспорта, нет иностранного языка, ты не айтишник, ну и так далее. И у тебя шансов уехать, избежать этой мобилизации гораздо меньше. Это не потому, что проблема измеряется нациями, это потому, что проблема измеряется условиями жизни. Так вот, Путин воюет депрессивными регионами. В частности, потому что в этих регионах зарплата 30 тысяч рублей для среднего мужчины считается хорошей. И поэтому оттуда так много людей охотно идет на службу и так далее. А если предложить там 100 тысяч рублей, то это вообще огромные деньги. с то такими деньгами не купишь. Ну, или не всякого москвича. А, ну, вообще мы говорим не об вероятностном процессе, а о статистическом процессе. А, не каждый конкретный человек, а вот, как, как говорится, социальные когорты. Так вот, если ты принадлежишь к когорте, которая расположена в депрессивной или в периферийной зоне, то у тебя меньше шансов себя защитить, там менее развито гражданское общество. Там есть... Чрезвычайно смелые, мужественные, достойные люди, но их просто мало. Они, они действуют в условиях жесточайшего диктатора. их запугивают, побить могут на улице, посадить могут, все что угодно. В Москве тоже это все, но там таких людей больше, там... Ну, другие социальные практики, скажем так. Так вот, для Путина это угроза, для его режима это угроза, потому что на самом простом человеческом уровне понятно, что это территориально несправедливо. А, поэтому он едет туда для того, чтобы вдохновить, поднять, объяснить, что вот да, мы все вместе защищаем, на нас напали и все, все прочие сказки. А, ну, и среди прочего, конечно, милый, милая, милая, Ошибка насчет 12 миллионов человек за Уралом. Он, наверное, имел в виду что-то типа Восточной Сибири, потому что за Уралом и Екатеринбург, и Новосибирск, и Иркутск, и так далее. И Иркутск — это же Восточная Сибирь. Но ну, говорился человек, не в этом дело. Но им надо было показать, вдохновить, объяснить, кто это как начальник родины, очень высоко оценивает именно Бурятия. Потому что Бурятия, примерно так же, как и Тыва, или Дагестан, или, например, Псковская, или Костромская область в России, такие вот не самые продвинутые, не в обиду, будь сказано, страдают в первую очередь. Ему надо было показать, что он с ними. И это очень органично, потому что Путин – президент периферии. Если вы посмотрите на результат всех голосований, то увидите, что максимум цифровой поддержки Путина, который никак не связан с реальностью, но тем не менее цифры-то есть, он совпадает с какими территориями? Чечня, Дагестан. Да. Тыва, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесии и так далее. Не всегда это республики, но чаще. Потому что, например, есть и такая русская область, как Кемеровская. Но там тоже вот такой вот массовый фальсификат. И опять же, у этих людей нет ресурсов для того, чтобы этот фальсификат приостановить. Москва хотя бы выходила в 2011-2012 годах, хотя, в конце концов, ее все равно уконтропупили Москву. А в Чечне даже выйти нельзя, потому что убьют. Просто. То же самое можно сказать и про Тыву. Так вот, если мы построим карту поддержки Путина, электоральную, официальные данные, мы увидим, что Путин президент в периферии. В Москве у него процентный минимум, а процентный максимум у него как раз в тех регионах, которые, опять же, по официальным рейтингам, самые бедные, э, самые депрессивные и, по это, и в электоральном смысле самые-самые патриотичные, потому что там начальство рисует результаты голосований. Но 10 лет назад это как бы можно было на это наплевать, потому что, ну... Ну, рисует цифры, рисует, ладно, как бы, а мы живем своей жизнью. А теперь это перешло уже в цифры потерь. Так же, как э, люди в этих периферийных, не в обиду, будь сказано, регионах, не в силах бороться с очевидными хамскими, наглыми электоральными фальсификациями, точно так же у них не хватает ресурсов политических, каких угодно еще финансовых, можно пальцы загибать многократно, не хватает ресурсов для того, чтобы бороться с вот этим призывом людей в армию и, соответственно, с их смертью. И получается так, что чем хуже, чем беднее, тем там сильнее поддержка Путина, естественно, нарисованная, и тем больше в процентном отношении налог кровью эта территория платит. Для Путина это проблема, а то, что он поехал в Улан-Удэ, означает, что он эту проблему по крайней мере, осознает. Но справиться с ней он не сможет, потому что э, ссориться с городами он боится, но при этом он остается президентом периферии. Вот это тоже надо понимать. Это не президент Москвы, не президент Петербурга. Э, Ну, просто по официальным результатам голосования, которые в значительной степени фальсифицированы. Просто э, в Чечне, в Дагестане, в Бурятии, в меньшей степени, кстати, а в э, скажем, в Тыве в большей степени. Результаты грубо и цинично фальсифицируются. Ну а в столичных городах, будь то Новосибирск, будь то Екатеринбург, труднее. потому что и члены избирательных комиссий другие, понимаете? Вот другая социо-культурная среда. И ничего в этом нет, э, обид... ну, не обидного, а оскорбительного по отношению к каким-то там этносам. Дело не в этнической принадлежности. А Еще раз хочу сказать, тот же самый... Кемеровский край, он ведь по составу населения мало чем отличается от соседней Новосибирской области. Результаты голосования разительно отличаются. Потому что в Новосибирске такой социум, ну, в частности, научный городок рядом, ну, другая социальная немножко, немножко другая социально-культурная среда, этнически та же самая, те же русские. Но в Новосибирске мало жуху. Не значит, что не жухают. Но жухают значительно меньше чем в Кемерово. И то же самое с призывом. Там, где у тебя нет социального сопротивления и нет институтов, которые могут защитить себя, не к кому обратиться. Оттуда гребут налог кровью сто раз легче, чем в Москве. Ну а как это может восприниматься в стране? так раньше или позже это и кнется, в том числе обидами и национального характера. Потому что ну, те, кто ищут простых объяснений, они скажут, вот Путин воюет бурятами, а русских бережет. И будет очень трудно этому возразить. Хотя на самом деле, как я уже говорил, ситуация немножко сложнее. Извините, я, кажется, увлекся электоральными темами.
0: Нет, я как раз это то, что я хотел Слышать, просто подведя небольшой итог Уточню у вас Вы вначале говорили о том, что вот Барина свозили да, в какой-то Регион и это Может принести какую-то пользу Но вот смотрите, да, он туда приехал в Бурятию И назвал, например, газификацию Лучший способ улучшения экологии Сказал, что там будем газифицировать ее Настырно и много И тут бы понять Помогает ли сейчас визит Какого-нибудь главы уровня Путина или там хотя бы Мишустина, улучшить эту самую ситуацию, ну, доверие к главе страны. То есть, ну, понятное дело, что люди недовольны, что в огромных количествах забирают те же самые жителей Бурятии на войну, но вот когда он делает такие заявления, он добавляет каких-то себе вестов, добавляет каких-то сторонников? Я понимаю, что сейчас это неважно в те времена, когда пририсовывают результат, но тем не менее.
1: Ну, видите, для этого нужно держать руку на пульсе. А между нами говоря, в Бурятии, но ну, вот нет такой э, вызывающего уважения с хорошим опытом социологической службы, которая могла бы считать э, независимым образом, как люди на самом деле мыслят. Насколько я знаю из своего опыта, там для людей проблемы... Немножко другого уровня, чем в той же самой Москве или Петербурге. Как отапливать зимой дом? Уголь, дрова. Это же все реальная проблема. Вот эта самая газификация, уже 20 лет Путин про нее рассказывает. Его любимая фишка, когда прямо да. там бабушка звонит, и он говорит, вот проведите-ка ей там газ. И, и вся страна думает, вот он заботится о народе. На самом деле газификации недостаточно. А то, что он говорит, что это экологически там самый лучший, ну, конечно, это не самый лучший. Самый лучший – это возобновимые источники энергетики, но для них нам как до луны. А в сравнении там с углем или с дровами, ну, конечно, газ лучше. Но только это пустые разговоры, потому что для того, чтобы построить газовые котельные, нужно вложить огромное количество денег в инфраструктуру. инфраструктуру. А эти деньги Владимир Владимирович Путин будет вкладывать в военные расходы, а не в инфраструктуру. Поэтому поговорить про газ это полезно. И наверняка он сам-то думает, что ну да, газ девать некуда, рынки-то скукожились Там, примерно в 10 раз уменьшились поставки газа в Европу. Наш главный, самый сладкий в смысле коммерческого, производства, сектор. Там платили много и брали много. И в этом смысле Европа, а Европы, конечно, никаким Востоком не компенсируется. Но просто не хватит, опять же, той же самой инфраструктуры, чтобы закачивать сравнимые объемы газа в Китай, там, в Индию. В случае это может быть сделано через пять лет, если уже сейчас начнут строить эти самые газопроводы. они а начнут, потому что сталь будут забирать на строительство танков, рабочие руки пойдут туда же, и инвестиции пойдут туда же. А поговорить про это, ну да, пусть в наверное, убедили, что газификация тема выигрышная. Наверное, кто-то в Бурятии думает, ну, да, ну может быть, он все-таки что-то сделает. Мой ну, ответ, что, к сожалению, не сделает, потому что инфраструктура – это вещь очень емкая в смысле финансов, в смысле рабочих рук и в смысле времени. Поэтому по щелчку пальца э, перевести на газ не удастся. Но, в принципе, Путин вынужден это делать, потому что газ — такая штука, которую или ты добываешь и продаешь, или ты не добываешь, и тогда у тебя эти скважины э, приходят в негодность. Значит, ему нужно куда-то этот свой газ, который рассчитан был на Европу, э, стравливать. Хорошо бы было бы его стравливать, На внутреннем рынке. Но, во-первых, это экономически невыгодно, потому что в Европе в разы э, дороже, э, чем в России продавать этот самый газ. А во-вторых, для этого нужна инфраструктура. И того, и того сейчас нет. А язык без костей можно пообещать, конечно. И даже, может быть, что-то и сделать там. Но, опять же, скорее всего, это в лучшем случае будет... э, недалеко от Улан-Удэ. А, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что этот лучший случай состоится. Поэтому боюсь, что это будет обычный разговор про то, что удвоить ВВП, догнать Португалию по душевому доходу или перегнать ее, да? войти в пятерку самых развитых экономик. Сейчас Россия уже выпала из десятки самых развитых экономик, уступив в свое место практически сейчас наравне. Южная Корея, Австралия, Канада... И где-то, где-то там 11 12 места, вот и Россия между, между ними. А ведь какие слова были сказаны. И, а, к двадцатому году нам обещали колонизацию Луны. Помните, кто вот такой персонаж, один Рогозин? Много чего нам обещали. Но люди послушают, послушают, поверят. Раз, два, три поверят. На восьмой раз у них начнет что-то свербить в сознании. А не слишком ли этот джентльмен нам рассказывает увлекательные сказки, и не слишком ли долго он их рассказывает? Вот особенно сейчас на фоне войны победоносной, которую нам обещали, маленькой победоносной войны, которая растянулась на год, сопровождается чудовищными потерями. И, в общем, для тех людей, которые Путину эмпатизируют, ему верят, э- с какими-то удивительными результатами. Не то, что Киев не взяли, ни одного областного центра взять не удалось. Не самый крупный город, который называется Артемьевск или Бахмут, эти люди не могут взять 8 или 9 месяцев. И вот здесь начинается то, что специалисты называют когнитивный диссонанс. А где газ у нас в стране? А где победы обещанные? А где вот тот самый рубль, который э, э, тихо и гавен для мировых финансов? Н- нигде. Нигде. Поэтому... Мы сейчас переживаем фазу, которую потом, наверное, назовут путинским застоем, по аналогии с Брежневским. Там тоже мы все время шли семимильными мильными шагами к победе коммунизма, всех это и вызывали всеобщий восторг. Я это помню хорошо, это годы моей молодости. Но ну, а потом от натуги купок развязался. Бывает такое. Ну вот здесь примерно такая же штука, только путинский застой, в отличие от Брежневского. Гораздо более страшное, потому что мы стоим на месте, но мы, я имею в виду Россия, буксует, и каждый день этот замечательный процесс стоит примерно 500 человеческих жизней. причем ведь это же, это в принципе сопоставимо с максимумом потерь во время ковидной эпидемии. Тогда было в максимум по тысяче человек в день, но ведь тогда умирали в основном люди старших возрастов, со ослабленным здоровьем и так далее. А сейчас 500 человек молодых мужиков закапывают в горзлую землю. Я говорю только про русскую сторону, про российскую сторону. Я не говорю про чудовищные потери, которые несет Украина. Украина есть жертва агрессии, про нее не говорим, потому что она обречена в этой этой ситуации нести э, огромные потери, просто экономические, социальные, какие угодно, потому что на нее напал более сильный э, сосед. Э, Конечно, ей тяжелее, но мы говорим про Россию. Так вот, вот этот застой, блутыхание в кровавом тупике, хуже Брежневского, хотя Брежнев тоже... Довел свою войну, которая тянулась 10 лет, привела гораздо более меньшим потерям, а в конце, даже она, в конце концов, сломала хребет вот тому самому великому могучему Советскому Союзу. А Путин за этот год уже потратил в разы больше человеческих жизней, э, привел просто к еще неосознанному, но уже, уже сформировав такому крепенькому экономическому кризису, э, к еще ещё неосознанному, но уже сформировавшемуся, демографическому кризису. И вообще он подорвал э, статус России на многие годы вперед. Русский язык токсичен, русский мир отвратительным, русским быть стыдно. Э, из-за него, в общем-то, ну из-за того, что мы ему потакали, или не смогли, у нас не было ресурсов, не было лидеров, не было возможности остановить. Немцова убили, и ну, изгнали. Еще раз. Навального посадили. Нормально. Но идем под горку. Зато с какими бодрыми песнями, с победными знаменами и так далее.
0: Я успею вам задать еще один вопрос Он от зрителя Нам пишет, я прям дословно прочитаю, вам понравится Дмитрий Борисович, спасибо большое за вашу книгу Джугофилия, перечитал дважды Великолепный труд Вопрос, вы сейчас работаете над другой книгой или же нет? С уважением, Максим Дословно скажу, книга называется Джугофилия И советский статистический эпос Работаете ли вы над книгой, ждать ли что-то?
1: Ну, джугофилия – это самое мерзкое слово, которое я мог по этому поводу выдумать. Ну, от, от фамилии Джугашвили, соответственно, любители э, педофилии – это те, кто любит детишек. Mm-hmm. Джугофилия – это те, кто любит Иосифа Солёныча. Для меня эта работа заняла 10 лет, потому что она была для меня... Кстати говоря, спасибо Максиму за то, что он uh-huh. это упомянул. Она была для меня мучительной, потому что я был советским человеком, и я думал, да, вот есть антестриализация, да, есть победа в Великой Отечественной войне, да, все это очень дорого оплачено, но оно того стоило. И вот когда я начал разбираться с советской статистикой, я понял, что оно того не стоило. Потому что, и это было для меня чудовищно, это была моя личная как бы трагедия, я понял, что меня обманули. Я понял, что эта самоиндустриализация была нарисована, и ее итоги до смертельно запуганными журналистами, которых вот Арч Сталин преследовал, если они писали что-то не так, что ему нравится. Когда темпы экономического роста на самом деле, ну в лучшем случае оставались такими же, как при царе-батюшке. Но пропаганда была такой тотальной, что люди до сих пор думают, что мы, мы Сталин рванул страну вперед. Нет, он ей надорвал спину. И вот эта книга для меня это, в некотором смысле, личная трагедия. Я не то, чтобы... Я готовлю материал к другой книге, но это, пожалуй, будет еще тяжелее. Не знаю, смогу ли я и успею ли я ее написать. Это о том, как устроена наша... Политическая мысль, политическая культура, что нам кажется очевидным, естественным, не вызывающим сомнений, а на самом деле ошибочное, вот что является ошибочным, а для нас как бы как аксиома и вот о влиянии этих неосознанных, но чрезвычайно важных мозговых шаблонов на политическую жизнь моей любимой России это Работа тяжелая не в смысле, не только в смысле там, сбора материала, написания текста, а ты постоянно переживаешь э, катастрофу, потому что ты понимаешь, что тебя учили одному, а действительность устроена совершенно по-другому. Э, это отдельный длинный разговор, э, но я, знаю, как советский режим формировал мозги соотечественников, бессовестно втюхивая им откровенно совершенно бессовест, чудовищную по масштабам ложь. А люди воспринимали, это не может быть такого, чтобы об этом они нам врали. Вот ответ простой — может. Вы даже не представляете, как цинично и бессовестно вашим сознанием манипулирует. Вот это сознание, встреча с действительностью, она людям ломает жизнь или даже лишает их жизни. Потому что одно дело смотреть картинки по телевизору о героических боевых буднях, и совсем другое дело оказаться в окопах без достаточной подготовки, с дефицитом нарядов за спиной, с весьма неумным командиром, который вас гонит вперед под танки. И вот здесь начинает меняться Осознание реальности дико поздно, потому что осознаешь ты эту реальность, когда тебе остается жить 15 минут, может быть, с половиной. Это как вот большевики, которые вдруг понимали, что они работали на юдоедский режим, гвоздем царапали на камере, на стенке камеры, э, Сталин убийца в ночь перед расстрелом. Но эту надпись мог прочитать только тот, кто находится в этой камере, и тоже написать то же самое для следующего обитателя этой камеры. Вот задача, что, мне кажется, наша. Как выйти из этой камеры. Вот как, как людям объяснить, что в действительности происходит. Нельзя же каждого свозить в Донецк и показать, как в действительности идет война. Он же видит эту войну глазами Киселева, Соловьева каких-то там еще пропагандистов. То, что ему показывают. А когда он сталкивается с реальностью, я ему от души не завидую. Я это пережил в теоретической форме, а люди переживают это в форме практической. И даже не успевают сообщить о результатах своих наблюдений своим близким, потому что у них рот забит землей. И это катастрофа прежде всего у моего народа, у моей страны. Понимаете, то, что мы воспитаны. Чрезвычайно далеко от действительности. Извините, я, кажется, увлекся.
0: Нет, не извиняйте всегда, всегда только приветствуются в нашей программе а, Такие рассказы Спасибо вам большое за откровенность Напоследок пожелаю, чтобы ваша книга действительно вышла Видите, поклонники есть ваше творчество, Так что будем ждать Спасибо, Дмитрий Борисович, за участие Спасибо большое стране. Ждем вас еще И да, спасибо тем, кто задает вопросы И Максиму, который дважды прочитал книгу «Джугофилия» а, Еще раз порекламирую ее в нашем эфире Книгу Дмитрия Орешкина Вот он нам сказал, что он 10 лет ее писал Так что есть там, что почитать И есть, что подчерпнуть и благодарю всех остальных, кто оставался неравнодушным к нашей сегодняшней занятной беседе, ну и отдельно, с такого отдельно хочется упомянуть самых дорогих нашим, нашему сердцу людей, это... Патронов канала «Популярная политика». Имена их вы видите внизу. Вот они бегущей строкой идут. Каждому из них хочется пожать руку. Зовут ли человека Адыгея против войны? Зовут ли человека Нина Ран? Зовут ли человека Денис Шишкин или Павел Замарев? Всем мы им благодарны в равной степени. Спасибо. Благодаря вам существует канал «Популярная политика». Благодаря вам работаю лично и я, ведущий сегодняшней программы. Честное слово, Дмитрий Низовцев. Не выключайте канал «Популярная политика» но совсем через час 15 минут. Мои э, юные коллеги Александр Макошенц и Ирина Алиман выйдут на связь и проведут вечерний стрим. А там уже и вечерние новости. Спасибо вам. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.